0: Ich bin Mike, Gründer der Ravensberger Brauerei, und ich begrüße euch zur fünften Folge unseren Podcasts Vier Bier mit, und zwar Vier Bier mit Christina Kampmann. Christina, wie schön, dass du da bist, wie geht's dir?
1: Ja, das freut mich auch. Ich fühle mich natürlich total geehrt, dass ich heute in deinem Podcast ähm, sein darf. Und schon alleine deshalb und mit der Aussicht ähm, darauf, gleich viel Bier zu trinken, geht es mir fantastisch.
0: Ja, das klingt wunderbar. Ich, äh, wir sind ja die gläserne Brauerei bald und äh, deswegen sind wir jetzt auch hier mal ganz gläsern. Wir versuchen seit einer Stunde ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen und hatten ein paar äh, Tonprobleme und sind beide super durstig. Deswegen, bevor wir irgendwie weiterquatschen, wollen wir mal das Radler endlich öffnen und äh, zusammen den Abend einläuten.
1: Okay, das heißt ich darf jetzt? Du
0: darfst jetzt, genau.
1: Juhu, okay, ich weiß nicht, ob es bei mir so gut ist glaube, wie bei dir, ja. Mhm. War nicht schlecht, finde
0: ich. <lacht> ich fand es auch fantastisch. Und jetzt, ich muss jetzt leider direkt hier vorsichtig einschreiten, weil eben habe ich dich ja noch auf dem Handy gesehen. Jetzt machen wir es ohne, yeah. dass wir uns sehen. Ich habe Angst, Christina, dass du so richtig äh, politikmäßig mich hier so abmoderierst <lacht> und ähm, den Podcast »Vier Bier mit« Torpedierst und nicht alle vier Bier austrinkst. Ich habe schon im Vorfeld viele schlimme Sachen gehört und ich möchte an dieser Stelle sagen, Christina, es ist Wahlkampf <lacht> und ich möchte von niemandem <lacht> in diesem Land regiert werden, der es nicht schafft, vier Bier in einer Stunde zu trinken. Also siehst
1: ähm, okay, du, du damit mich unter Druck, Mike? <lacht> ja, ich sag dir ehrlich, ich freue mich, dass wir mit dem Radler anfangen, ähm, weil ich Radler am allerliebsten mag, gerade okay. bei dem Wetter, was wir gerade haben. Aber ich werde mir natürlich total Mühe geben, auch die anderen Biere. Zu trinken. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob ich dir dann nachher ein Foto schicken soll, wie ich betrunken im Stuhl hänge oder so. Ähm, <lacht> aber ich gebe mir auf jeden Fall <lacht> alle Mühe und ähm, der Wahlkampf schult auf jeden Fall auch, was sowas angeht.
0: Das glaube ich. Das Foto werden wir später in den Stories hochladen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und äh, erstmal jetzt äh, Prost, liebe Christina. Schön, dass du da okay, bist. Okay,
1: also du sagst auch als Experte Prost oder habt ihr bei euch irgendwie so ein Special? Spruch, oh, wenn es nee. losgeht mit dem da, Bier. Da bin
0: ich ein ganz krank, ganz, ganz großer Langeweiler. Also okay. ich sage nicht sowas wie Cheers oder so. Das, das sagen immer so coole Leute, da gehöre ich leider nicht zu. Deswegen ähm, sage ich immer noch Prost.
1: Okay. Ja, ich sage auch Prost. Wir in Ostwestfalen wir ja, so sind sehr ja bescheiden ne? und demütig und sagen ja. einfach das, was alle sagen.
0: Genau so ist es. Also Prost.
1: Ja, das schmeckt ja schon mal nicht schlecht, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist natürlich aus Westfälisch für äh, fantastisch. Äh, für alle nicht aus Westfalen.
1: Genau so ist es.
0: Christina, möchtest du dich mal vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, ja, wie alt du bist? Genau.
1: Ja, ja das mache ich gerne. Also, mein Namen kennt ihr ja schon, Christina Krampmann. Ich bin ähm, 41 Jahre alt und darf, glaube ich, heute dabei sein, weil ich. Landtagsabgeordnete aus Bielefeld bin. Ich bin für Mitte, Schildesche und Garderbaum zuständig, ähm, durfte neulich die Brauerei besuchen, was natürlich ein Highlight in meinem politischen Alltag war. Ähm, ich habe zwei Kinder, Zwillinge, die sind anderthalb und ähm, schlafen jetzt zum glück schon genau und kommen von einem biohof aus bielefeld ummeln also ein bisschen in der nähe von eurer brauerei
0: ja das habe ich tatsächlich heute ähm, obwohl ich hätte jetzt sagen müssen natürlich vor wochen recherchiert ähm, <lacht> und da habe ich das gesehen in gütersloh geboren stimmt das
1: im Krankenhaus, ja, aber okay. ich habe schon immer in meinen Oma geliebt sozusagen, aber okay. steht dann im Personalausweis.
0: Okay, dann ähm, am Ende gibt es immer so eine Fragerunde und jetzt kann ich schon mal eine Frage daraus löschen.
1: <lacht> Gut, dass wir das schon gleich zu Anfang geklärt haben. Ja,
0: genau, das stimmt. Ja, ich freue mich...
1: Wolltest du irgendwas Fieses über Gütersloh fragen? Ja, ich wollte nur
0: fragen, ob, ähm, Güter, wem dein Herz gehört, Gütersloh oder Bielefeld, aber ähm, also. das, ich hatte es so eher gelesen, dass du da aufgewachsen bist und dann irgendwann nach Ummeln auf einem Bauernhof äh, mit deiner Familie gezogen bist, aber dann habe ich das falsch gelesen oder falsch
2: verstanden.
1: Ja, macht ja nichts. Ich bin trotzdem in Gütersloh zur Schule gegangen, aber... Mein, Her mein Herz, um die Frage, die ja jetzt nicht mehr kommt, kurz zu beantworten, gehört natürlich Bielefeld. Ja,
0: das, das wäre auch für mich unvorstellbar gewesen, dass es anders ist, aber <lacht> hätte ja doch irgendwie sein können. Ähm, ich kenne wie wahrscheinlich 98 aller anderen Menschen ähm, natürlich Politik eher aus Funk und äh, Fernsehen oder ja, Zeitungen und sonst was. Und äh, natürlich auch ein bisschen äh, kennt man mal jemanden, der sich vielleicht politisch engagiert, ähm, aus dem Freundeskreis oder ähnliches. Ich finde es super verrückt, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz viele Vorurteile äh, gibt gegenüber Politik und Politikern. Und wollte dich einfach mal fragen, äh, wie und wann bist du darauf gekommen, dass du dich dort... Engagieren möchtest und wie ist daraus denn ein Beruf für dich geworden?
1: Ja, da sage ich gerne was zu. Ich kenne auch nicht so viele Brauereibesitzer, aber <lacht> da gibt es, glaube ich, auch nicht ganz so viele Vorurteile und wenn, sind sie meistens <lacht> positiv, was man von der Politik ja nicht unbedingt so sagen kann. Also, ähm, das, das Image von Politikerinnen und Politikern ist ja tatsächlich oft nicht so gut. Ähm, deshalb freue ich mich immer und deshalb ist es vielleicht tatsächlich auch was Besonderes, ähm, wenn sich junge Menschen trotzdem politisch engagieren. Mhm. Ich ähm, habe mich erst bei der Jugendorganisation der SPD engagiert, bei den Jusos und das lag daran, dass ich ähm, ein duales Studium bei der Stadt Bielefeld gemacht habe und ähm, ich war danach im Sozialamt, das wurde, und habe da dann später die Hartz-IV-Leistung ausgezahlt. Und da habe ich gemerkt, dass es in meiner eigenen Stadt eigentlich ziemlich viele Menschen gibt, die materiell, aber auch sozial, sage ich mal, ziemlich, ziemlich arm dran sind. Und ich habe gemerkt, die kommen da auch nicht einfach so raus. Ich kann denen jetzt jeden Monat ihren kleinen Geldbetrag bezahlen, aber daran wird sich trotzdem nichts ändern, weil es ganz viel strukturelle Armut in meiner eigenen Stadt gibt. Und dann dachte ich, wäre ja schön, ähm, wenn, man, wenn man mehr dagegen tun könnte und ich war erst relativ offen, also ich wäre jetzt nicht zu, zu den Konservativen oder zu einer liberalen Partei gegangen, ähm, aber ich hätte mich, ich war auch offen für die Grünen, ähm, auch für die Linke, aber bei den Jusos, die habe ich einfach als erstes angeschrieben und die haben sich dann auch gleich gemeldet und dann bin ich da mal vorbeigegangen und ähm, ich gemerkt, wie gerne ich politisch diskutiere, wie gerne ich mich da auch einbringe und dass man da tatsächlich vielleicht etwas verändern kann und vielleicht ein ganz kurzer zweiter Grund, weil ich weiß, dass das auch für viele andere ein Grund war, sich zu engagieren und für mich auch zusätzlich. Ich komme selbst aus einer Familie, wo ich die erste überhaupt war, die Abitur gemacht hat. Und ähm, ich weiß, dass das viel mit der Bildungspolitik der SPD zu tun hat, dass das auch geht, wenn man eben aus einer nicht akademiker kommt. Und trotzdem gibt es immer noch ähm, ja, viel mehr junge Menschen, die Abitur machen, die aus einer Familie kommen, die einen, die einen guten Bildungshintergrund hat, wo schon die Eltern Akademiker waren. Und ähm, das ist auch immer noch eine wichtige Aufgabe, finde ich, für uns als Sozialdemokratie, wirklich allen jungen Menschen, die es möchten, ähm, zu ermöglichen, dass sie auch Abitur machen oder studieren oder eine Ausbildung machen. Aber es soll eben nicht vom sozialen Hintergrund der Eltern abhängen, sondern von dem, was man als junger Mensch erreichen möchte.
0: Das ist für mich persönlich auch so ein relativ großes Thema. Ähm, ich glaube, dass wir beide ja auch schon mal darüber gesprochen hatten, als du uns besucht hattest. Ähm, ich würde immer sagen, dass ich auch aus einem Haus stamme, wo ja, wir nie in irgendeiner Form bedroht waren von Armut oder ähm, wir irgendwie nicht wussten, wie man am nächsten Tag irgendwie das Essen auf dem Teller bekommen kann, aber ähm, ich war auch halt der Erste, der Abitur bei uns gemacht hat und ähm, das war auch auf dem zweiten Bildungsweg und für mich persönlichen. ein unendlich schwieriger Weg gewesen, auch auf dem ersten Bildungsweg, weil ich einfach bei mir in der Familie nicht gelernt habe, mich hinzusetzen, ähm, Hausaufgaben zu machen, ähm, dass da jemand neben saß und das kontrolliert hätte oder ähm, ähm, darauf geachtet hat in der Grundschule kann ich mich nicht daran erinnern, da kann ich mich nur an so schlimme Tage erinnern, wo meine Uroma mit dem Holzlöffel neben mir tatsächlich saß und wenn ich nicht meine Sachen da ordentlich gemacht habe, dann gab es auch dann auf Finger oder so. Daran kann ich mich tatsächlich wirklich? noch erinnern. Ja, wirklich. Aber ähm, der habe ich auch immer viel Geld geklaut, deswegen würde ich sagen, wir sind wir gewiss. Aber äh, ähm, 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 das ist so, das, ich habe das so bei Freunden hinterher immer wieder gesehen, dass wie die Eltern, wie akribisch die ähm, hinter der Schulbildung ihrer Kinder her waren und bei mir war es halt so, dass meine beide, äh, beiden Eltern immer viel arbeiten mussten und auch ähm, ja, ähm, nicht irgendwie um sich selbst zu verwirklichen, sondern um, äh, meine Mutter hat im Hotel geputzt und mein Vater hatte so irgendwie so einen Knochenjob in irgendeiner Metallbude früher und so, also das war einfach Die hatten einfach nicht die Zeit dafür, mir da auf den Finger zu gucken und deswegen ist das auf jeden Fall was, was ich sehr gut nachempfinden kann und wo ich auch eigentlich immer denke, dass es einfach das, mit das wichtigste Thema für mich immer ist, wie Schulbildung organisiert ist und eben aber auch nicht sozusagen. Ne?
1: Absolut, absolut. Also genau, du hattest mir deine Biografie auch schon ein bisschen erzählt und ich bin ähm, Fan davon, weil ich meine, aus dir ist ja tatsächlich inzwischen was geworden, kann man <lacht> bestimmt sagen. Und das, was du gerade erzählst, ist, glaube ich, total wichtig, weil es nicht nur eine Geldfrage ist, wir haben ja auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass die Studiengebühren abgeschafft wurden, sondern weil man sieht, ist es ist eben auch eine andere Selbstverständlichkeit. Also ich habe zum Beispiel nach dem Abi dann Semester Jura studiert ähm, und da gab es aber auch niemanden, der gesagt hat, klar, das hast du locker und ähm, mhm. das ist auch finanziell alles kein Problem, auch wenn es natürlich BAföG gab, sondern eher im Gegenteil. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, Christina, willst du nicht irgendwie lieber was machen, wo man vielleicht schon am Anfang Geld bekommt und dann einen sicheren Job hat? Und dann habe ich mich so ein bisschen überreden lassen, ein duales Studium, wie gesagt, bei der Stadt Bielefeld zu machen, obwohl ich mhm. eigentlich total gerne Jura studiert habe und glaube ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, wie alt warst war, du? War aber wie alt ist man nach dem AB 19?
2: Okay, also. Glaube ich,
1: genau. Und da ist man ja jetzt auch noch nicht oder ich war da zumindest nicht so selbstbewusst und selbstsicher, dass ich mir dachte, klar, hier sind zwar auch noch 400 andere und ähm, die Profs sagen alle, die Hälfte schafft es eh nicht, ähm, sondern ich habe mich da so ein bisschen von anstecken lassen. Und deshalb glaube ich, dass es auch so unsichtbare Hürden gibt für junge Menschen, ähm, die aus Nicht-Akademikerfamilien kommen, wo wir auch gucken müssen, ähm, was man vielleicht auch politisch tun kann, um die noch stärker abzubauen.
0: Und als du dann fertig warst mit deinem dualen Studium, was hast du dann gemacht?
1: Ähm, genau, dann war ich eben, eben erst ähm, im Sozialamt und dann im Jobcenter und ich habe aber mein Traum, sage ich jetzt mal, vom Hochschulstudium nicht aufgegeben, sondern habe dann berufsbegleitend an der Fernuni in Hagen Politikwissenschaften studiert, die hat damals Johannes Raumit gegründet und ich glaube, das ist... Ähm, ein toller Weg, um eben auch für Menschen zum Beispiel auf dem zweiten Bildungsweg dann noch ähm, ein Hochschulstudium zu machen. Und danach habe ich mich ein Jahr beurlauben lassen bei der Stadt und habe meinen Master noch in ähm, europäischen Studien gemacht. Genau, und dann wollte ich eigentlich noch promovieren ähm, und war auch schon angefangen, aber dann bin ich plötzlich ähm, in den Bundestag gekommen und genau, da begann dann mein politischer Werdegang.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so, also man wird gewählt und dann ist man auf einmal, also hat man bis dahin das so aus Überzeugung und aus Freude an der Sache gemacht, aber kein Geld dafür bekommen und ab dem Moment, wo man in den Bundestag dann kommt, ist dann das das erste Mal, dass man dafür Geld bekommt oder ist das schon, also dass man damit seinen Lebensunterhalt verdient oder wie kann ich mir das vorstellen, weil es ist ja nicht so ich bewerbe mich irgendwo, fange an dort zu arbeiten, man spricht vorher über Lohn, ja, das ähm, stelle ich mir vor, ja, das können wir nicht zahlen, ja, okay, dann treffen wir uns da, wie viele Urlaubstage, okay. Mhm. Ähm, sondern das ist ja ein Produkt sozusagen, was kaum einer, also was ich noch nie gehört habe und ich weiß, wie es ist, deswegen äh, finde ich das spannend.
1: Das stimmt, ja. Nee, man macht es erst und das sehen die meisten Menschen, glaube ich, auch gar nicht, dass Politik ein, ein Ehrenamt für die Demokratie ist mhm. und dass ja nur ganz wenige Menschen ähm, das als Beruf haben, so wie, so wie ich jetzt. Aber die meisten, ähm, die machen das eben ehrenamtlich. Bei uns, bei der SPD, da hängen auch alle die Plakate ehrenamtlich auf. Es gibt Parteien, ähm, die organisieren das so, dass das professionell gemacht wird und die dann eben Geld dafür zahlen. Mhm. Ähm, aber bei uns ist eigentlich fast alles ehrenamtlich. Ähm, organisiert die die an den infoständen jetzt auf den märkten ähm, stehen die die veranstaltungen organisieren ähm, das habe ich genauso wie ganz viele andere ich glaube die spd hat bundesweit noch über 400.000 mitglieder ähm, das machen eben fast alle neben ihrem job oder neben ihrem studium oder in der rente und deshalb finde ich dass politik schon deshalb ein anderes image verdient hat auch wenn es natürlich fehler gibt und nicht alles richtig läuft ähm, weil da einfach ganz viele menschen ihre lebenszeit für verwenden um demokratie ja auch stark zu machen ähm, dem politik gibt es eben immer und muss es ja auch geben und ich finde also ich weiß das immer total zu würdigen weil ich finde dass es überhaupt nicht selbstverständlich ja. und ähm, dass das dann wie bei mir zum beruf wird ähm, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und dafür bin ich aber trotzdem dankbar, weil ich diesen Beruf sehr, sehr gerne mache.
0: Und wann hast du das erste Mal mit dir verdient? <lacht>
1: <lacht> ähm, als ich in den Bundestag gekommen bin, also es war in Bielefeld dann so derjenige, ähm, der vorher im Bundestag war, der hat aufgehört und dann hat 2009 jemand kandidiert, der wurde nicht gewählt. Das heißt, das war sozusagen frei für Bielefeld, das sozialdemokratische Mandat. Und dann haben mich Leute gefragt. Dann gab es aber noch drei andere, die auch für die SPD in den Bundestag wollten. Und dann hat eben erstmal die Partei entschieden. Und eigenartigerweise hat die sich für mich entschieden. Ich war da eigentlich eher so der Underdog und da hat überhaupt keiner mit gerechnet. Aber ich habe mich natürlich. Gefreut. und dann muss man ja auch noch von den bürgerinnen und bürgern gewählt werden also da gibt es dann schon auch die ein oder andere hürde und das hat dann aber großartigerweise auch geklappt ähm, so dass ich im herbst 2013 dann in den bundestag gekommen bin und von da an auch geld damit verdient habe und eben seitdem dann auch nicht mehr bei der Stadt Bielefeld arbeite. Ich war ja vorher mal ähm, Standesbeamtin da, das war auch schön. Hm. <lacht> ähm, genau. Und ja, das sind jetzt dann nächstes Jahr schon zehn Jahre, also schon eine ganz schön lange Zeit, finde ich.
0: Also du bist jetzt seit zehn Jahren Berufspolitikerin?
1: Ja, das klingt schon wieder so negativ, aber genau Nein, so ist warum? es. Also es äh, ist sehr
0: wichtig, dass äh, diese Menschen, also diese Menschen, das klingt schon wieder irgendwie kacke, aber äh, du weißt, wie ich es meine, es ist ja ganz klar, dass diese Positionen besetzt werden und ähm, äh, ich finde da gar nichts Verwerfliches oder sonst was dran, ähm, ähm, im, im Gegenteil, ich bin ja froh, äh, dass wir diese Instrumente in Deutschland haben und äh, frei wählen dürfen, und äh, an der Stelle ist mir auch mal ganz wichtig zu sagen, ähm, ähm, ich hab, ähm, wir haben uns nicht heute hier verabredet, um irgendwie einen Wahlkampf für die SPD zu machen. Ich habe, um es offen zu sagen, die letzten Jahre immer nur Grün gewählt. <lacht> aber ähm, aber ähm, ich fand einfach diese Chance so spannend und so schön, einfach mal ähm, da mehr hinter zu verstehen und einfach mal ein offenes Gespräch darüber zu führen, mit jemandem, der sich aus der Region in der Region hier schon sehr lange politisch engagiert und deswegen bin ich, wie gesagt, sehr froh, dich heute hier zu haben.
1: Und ich bin froh, hier sein zu dürfen. Wie lange bist du denn eigentlich schon Brauereibesitzer, Mike, auch schon so lange?
0: <lacht> mit vor elf Jahren war ich drei, äh, 22, da habe ich gerade, wann welches Jahr war das denn dann? Ein, elf, ne?
2: 2000, mhm.
0: Da habe ich gerade mein Abitur gehabt. Mhm.
2: Okay.
0: Und dann war ich arbeitslos in und beim ähm, Jobcenter <lacht> und habe mich wirklich darüber gefreut, dass der Staat mir Geld schenkt, ohne dass ich was tun musste in der Zeit. Ähm, ja, dann, auch okay. <lacht> Ja, war, also das es, äh, ist tatsächlich einfach so gewesen. Viele meiner Freunde waren Jobben und ich hatte keinen Bock, ähm, ähm, die ähm, diesen diesen ja, diesen kurzen Abschnitt zwischen ähm, fertig, mit dem Studi ähm, fertig mit dem Abitur und dann ähm, Studiumbeginn. Ähm, ich wurde dann in Paderborn für Lehramt ähm, ähm, genommen und okay. ähm, da das war irgendwie ein halbes Jahr oder so. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das sehr genossen, nichts zu tun in der Zeit. Ähm, und... Ähm, ähm, ja, jetzt seit sechs Jahren mache ich das mit der Ravensberger Brauerei, bald der Bielefelder Braumanufaktur. Und ähm, ja, aber das ist schon ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es gibt, es gibt nicht viele Dinge, die in meinen Augen schöner sind, als so, so ein Produkt zu entwickeln, was man in der Hand haben kann, was man auch noch dann genießen darf und kann und, wenn man dann manchmal einkaufen geht und dann irgendwie sieht, dass da einer so einen Träger oder eine Kiste oder so aufs Band legt, dann ähm, egal wie spät, egal wie müde, dann ist man einfach überglücklich. Das ist einfach wirklich toll.
1: Das glaube ich dir. Also ehrlich gesagt, seitdem ich ähm, bei euch war, bin ich dann sogar selber immer ein bisschen stolz, wenn ich das <lacht> sehe, obwohl ich ja null damit zu tun habe. Aber ich denke dann immer, ich kenne den und der Name Mike steht ja auch immer da drauf ja, und ähm, freue mich dann auch immer ein bisschen. Und das ist vielleicht auch dann das, was uns verbindet, ähm, dass wir, glaube ich, beide unseren Beruf leidenschaftlich gerne machen. Ich habe halt weniger ähm, am Ende des Tages ein Produkt in der Hand und ich weiß, dass das, glaube ich, für ein Berufsleben auch ein total befriedigendes Gefühl ist, das sagen ja auch viele, die irgendwie im Handwerk tätig mhm. sind, dass es total schön ist, wenn man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat. Das ist in der Politik natürlich oft ein bisschen langwieriger. Es ist auch nicht immer mit so positiven <lacht> Erlebnissen verbunden mhm. wie mit dem Biergenuss. Aber es hat, glaube ich, andere schöne Seiten. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich dich auch noch kurz was fragen Darf, ähm, hast du dir schon machen. manchmal vorgestellt, wie dein Leben jetzt wäre, wenn du Lehrer geworden wärst? <lacht> oder ähm, kommt das gar nicht mehr in deinem Kopf vor?
0: <lacht> ah, das ist eine ganz gemeine und gute Frage. Also, ich hatte das ja schon mal angedeutet. Ich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht, ich bin nicht gemacht, um... Arbeiten zu gehen. Da, also mir war immer Selbstverwirklichung unendlich wichtig. Das ist so, ich habe immer das Gefühl, ich bin jemand, ich habe auch sehr viel Angst zum Beispiel vor dem Tod. Ne? Das ist so ein Thema, was mich immer auch sehr äh, oft so in meinem Kopf ähm, äh, ja, beschäftigt, weil ich mhm. einfach so unendlich gerne lebe. So, ne? ich, 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 ich genieße das alles so. so also meine, meine, hier meine kleine Familie, meine beiden Kinder, ich bin... Das klingt total Scheiße, aber äh, so eine Liebe kannte ich einfach auch. Äh, in der, also natürlich, man war auch verliebt und so. Aber das ist sowas. Ich bin so dankbar für das, was ich besitze und habe und ähm, habe. Ich hoffe,
1: deine Frau hört den Podcast, zumindest diese Folge. <lacht> ja, eigentlich schon. Ich glaube, eigentlich
0: hört sie es doch dann immer. Ja, aber ähm, das ist so, so weiß ich nicht. Ähm, ich wollte immer Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbringen und einfach diese kurze Zeit, die ich, die ich hier so habe, es fühlt sich für mich immer kurz an, einfach mhm. genießen. Und da habe ich immer gedacht, warum soll ich mich die meiste Zeit von früh bis spät, dann komme ich kurz nach Hause, dann schlafe ich und dann geht es wieder los für irgendwas abackern, was ich nicht mag, weil ich das so von vielen Freunden und auch aus der Familie immer dieses, oh, wieder Montag und sonst wie, ne? kein Bock. So. Ähm, und will äh, wieder Urlaub haben oder ich lasse mich mal eine Woche schreiben, auch wenn ich gar nicht krank bin, einfach nur, um da rauszukommen. Das ist, ich finde, das ist ein furchtbar quälender Gedanke und ich äh, wünsche mir immer für alle Menschen, dass die, ich bin da ja mit komplett zufällig irgendwie reingerutscht und reingeraten, aber habe einfach eher das Gefühl, jeden Tag, Total die Freizeit, wunderschönen Momente bei der Arbeit zu haben und ich freue mich über meine Mitarbeiter und über unsere Gesellschafter und, und unsere Partner oder wie jetzt, dass ich mit dir hier sitzen darf, leckeres Bier trinke und einfach mich äh, mit ähm, netten Menschen austauschen darf. Es fühlt sich für mich nie nach Arbeit an. Und wenn alle bei mir immer meckern, oh, morgen ist wieder Montag, dann denke ich immer so, morgen ist wieder Montag, wie geil. Es wird wieder, <lacht> ich werde wieder ganz viele neue Sachen erleben und lernen und Fehler machen und Sachen schlecht machen und mich ärgern, aber dann wieder irgendwie, ähm, es irgendwie hinbekommen und äh, neue Leute kennenlernen. Und ähm, dafür bin ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Und deswegen... Ähm, denke ich eigentlich nie darüber nach, was ich nicht geworden bin, sondern bin einfach sehr dankbar darüber, was ich geworden bin.
1: Ja, was gibt es gibt's Schöneres? Also, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein echtes Privileg und das ja. geht mir meistens auch so, also bei mir gibt es manchmal auch so Gremiensitzungen in Düsseldorf oder so, die dann ewig lange sind mhm. und ähm, wo jemand nochmal das wiederholen muss, was schon zehn andere vor ihm, meist oder oftens Männer, <lacht> ehrlich mhm. gesagt, <lacht> gesagt hat. Ähm, aber meistens denke ich das genauso wie du und wollte auch nie, ich kenne das auch, ähm, so ein Mensch sein, der dann nur aufs Wochenende hinfiebert oder auf ähm, den nächsten Urlaub. Und ähm, bei mir war es aber so, ich kannte das eigentlich auch nie anders, weil wenn, ähm, wenn der Job der Familie ein Bauernhof ist, ähm, hm. dann ist da schon ganz viel Selbstverwirklichung so mit drin. Bei uns ist es nur ein Nebenerwerbshof. Mein Papa war immer auch noch Kfz-Mechaniker. Aber trotzdem habe ich ja mein, mein Leben dann vor allem auf diesem Hof irgendwie erlebt. Und das ist einfach auch etwas Total Schönes, wo auch wenn es oft viel Arbeit war, die meisten es immer total gerne gemacht haben. Und ähm, deshalb wollte ich auch immer gerne so einen Job. Also für mich war immer klar, dass ähm, Beruf und Selbstverwirklichung eins sein sollten. Ja. Und ich bin einfach auch super dankbar, dass es, ähm, dass es das ist. Und fände toll, wenn möglichst viele Menschen das so für sich empfinden, weil genau das, was du gesagt hast, ich glaube, da denken ja fast alle viel drüber nach oder ich zumindest auch, ähm, dass die Lebenszeit eben nicht unbegrenzt ist und dass sie einfach auch nicht so verstreichen sollte oder so verstreichen sollte, dass man ständig auf die Uhr guckt und denkt, ähm, wann ist endlich mein Arbeitstag zu Ende? Und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich mich auch für die SPD entschieden habe, weil wir können natürlich nicht dafür sorgen, dass jeder Mensch den absoluten Traumjob bekommt, mhm. aber wir können wenigstens dafür sorgen, dass jemand, der wirklich arbeiten muss, ausgebeutet wird, dass alle möglichst gute Arbeitsbedingungen haben und das ist eine große Aufgabe mit einer großen Tradition, die aber gerade, ich mache ja Digitalpolitik, auch in dieser Zeit immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt, aber eigentlich aus den Gründen, die du gerade auch genannt hast, ähm, finde ich das jeden Tag wichtig, dafür zu arbeiten und hoffe, dass wir auch immer noch einen kleinen Beitrag dazu leisten können.
0: Wenn, ähm, obwohl, bevor ich frage. Es ist jetzt schon wieder 27 Minuten und wir haben erst einen Radler getrunken und ich habe dich wirklich sehr wenig trinken hören, liebe Christina. Deswegen gebe ich, ich dir. Ich dich noch mal. auch. Ich wusste nicht, ob du mal ansagst, wenn ich, ich ein neues nee, nee, nee. Bier öffnen muss. Ich, so. <lacht> ich, ich, ich bin hier schon empty und ich äh, okay. würde dir jetzt nochmal einen Schluck äh, aus deinem Radler gewähren, <lacht> bevor du dann bitte das helle nee, nee. Eimer aufmachst. Okay.
1: Das helle mit
0: genau 5%. Ja, das ist für mich immer, ich bin nicht so der helle Trinker, also ist ja in Deutschland eigentlich wirklich so der beliebteste, wachsendste Bierstil, aber für mich ist das... Ist es echt,
1: so? Okay. Ja, das ist
0: immer mit noch eines der wenigen Produkte aus dem Bereich Bier, was ein Wachstum verzeichnet in jedem Jahr. Ähm, mhm. Und ich finde es aber sehr... Es ist mir zu mild. Ich mag es lieber ein bisschen... Herber?
1: Ja, 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 ein bisschen... Nur beim Bier oder generell
0: <lacht> Ich dachte, wohin, zieht, wohin geht jetzt diese Frage? <lacht> Habe ich auch kurz
1: überlegt, aber also jetzt bin ich eigentlich zufrieden mit mir <lacht> ja, Okay, Und, und interessiere mich auch tatsächlich dafür.
0: Ja, also... <lacht> also ja, ich habe ich hab keine gute Antwort darauf, Ich trinke gerade erstmal einen Schluck. Vielleicht vielleicht ja, lass uns Zeit, einfach schnell äh, trinken was ein, und zur nächsten genau. Frage
2: kommen. Ja, Soll
1: ich lautere Trinkgeräusche machen, damit du Nee, das,
0: das Foto wird es am Ende beweisen.
2: Ich werde das,
0: okay. werd das für uns alle prüfen.
2: Ja, okay.
0: Ähm, wenn, ich einigermaßen vernünftig informiert bin generell bei Politik. Es ist ja so, dass Ämter ja auch immer wechseln. Dann wird auf einmal, ja, welcher, wer kriegt welches äh, Amt, ähm, hatten wir ja gerade erst relativ frisch alles. Und dann denkt man ja immer so, mein Gott, sind das immer heftige Profis, diese Menschen. Die kennen sich ja mit allem aus. Die können heute dies und morgen das. Ähm, ist es so, dass, kann ich mir das so vorstellen, dass ich dann Abteilungsleiter bin? von ähm, einem Teilzweig und habe unter mir Mitarbeiter und Berater und Fachleute aus diesem Gebiet, die mich beraten und ich treffe dann die Entscheidung. Oder ist das also welche, welche wie wichtig ist diese, dieser Mensch, der am Ende ja, da für mich als Bürger mich da vertritt sozusagen. Also hat der Entscheidungsgewalten oder ähm, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, alles?
1: Ja, die hat er natürlich ähm, absolut, weil dafür ist er ja auch demokratisch legitimiert. Ähm, das ist ja auch wichtig. Wir sind ja nicht in einer Technokratie, wo dann irgendwelche ExpertInnen eingesetzt werden und über alles bestimmen sollen. Aber du hast das natürlich schon genau richtig gesagt, ähm, weil ich war ja tatsächlich in der Situation, noch bevor ich darüber nachdenken konnte, ob ich mal noch irgendwas anderes in der Politik werden möchte ähm, als Bundestagsabgeordnete, da hat mich ja... Annelore Kraft angerufen, die noch Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen war Aha. und ähm, hat gefragt, ob ich Ministerin in ihrem Kabinett werden möchte für Familie, Kinder, Jugend, Sport und Kultur. Und ähm, ehrlich gesagt kann ich ja jetzt sagen, war ich auch nicht in allen Gebieten. <lacht> Expertin ist man ja meistens auch überhaupt nicht. Aha. Und hatte aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dann natürlich erstmal irgendwie riesen Respekt davor und ähm, habe es dann aber trotzdem gemacht und ich glaube, entscheidend dafür, wie gut man dann als Ministerin, als Minister ist, ähm, ist zum einen, wie beratungsunresistent man ist, also wie offen man ähm, für Beratung aus dem eigenen Haus dann ist und wie gut ähm, und schnell man auch bereit ist, sich dann in die unterschiedlichen Thematiken einzuarbeiten, denn du hast in den Ministerien, ja Leute sitzen, die seit Jahren zu den Themen arbeiten und ähm, die, die dich dann einfach wirklich in allem richtig gut briefen können. Aber du hast dann natürlich die Verantwortung, am Ende ähm, zu entscheiden. Und da geht es ja schon oft auch um, um total wichtige Dinge. Also ich habe immer noch Respekt vor allen, die das machen, aber ich finde es trotzdem richtig, dass wir so ein System haben und ähm, glaube auch, dass das relativ gut bei uns funktioniert und wenn es dann eben doch mal Fehler gibt, ähm, wir haben jetzt ja gerade vor, vor einigen Wochen musste zum Beispiel die Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen gehen, weil nicht nur Fehler passiert sind, sondern weil sie gelogen hat, dann mhm. muss man eben zurücktreten und ähm, dann gibt es einen neuen Minister, eine neue Ministerin, auch das gehört dann eben zur Politik dazu.
0: Hast du in so einem Moment Mitleid oder Wut oder ähm, findest du das dann gerecht oder ist das jemand, den du kennst, wo du denkst, ah, Mist, jetzt hat die echt Kacke gebaut, aber eigentlich kenne ich sie ja, ist eine äh, tolle Frau oder was, also wie, was fühlt man in so einem Moment?
1: ist natürlich immer unterschiedlich. Also, bei der Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen hatte ich ehrlich gesagt wenig Mitleid, weil ähm, sie war ja nach der Flutkatastrophe, von der wir ja auch in Nordrhein-Westfalen betroffen waren und wo auch hier 49 Menschen gestorben sind, ähm, nach Mallorca zu fahren. Und dann kam eben raus, nicht nur um ihre minderjährige Tochter abzuholen, sondern mit, um mit anderen Kabinettskolleginnen den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Und, und ähm, wenn man dann sieht, es zum selben Zeitpunkt ähm, die Menschen in den Flutgebieten noch mit den Gummistiefeln im Schlamm steckten, ihre ganze Existenz verloren hatten, manche eben auch Angehörige. Ähm, dann hatte ich da ehrlich, ehrlich gesagt wenig Mitleid, weil ich finde, es gehört sich nicht, wenn man verantwortlich für diesen Bereich ist, ähm, selbst nach Male zu fliegen und es sich da gut gehen mhm. zu lassen. Ähm, kurze Zeit darauf ist ja auch die Bundesfamilienministerin zurückgetreten, weil sie zum damaligen Zeitpunkt auch noch ähm, Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war. Ähm, die hat ihre persönliche Situation dann ja noch mal sehr bewegend erläuternd ähm, mit ihrem Mann, der einen Schlaganfall hatte mhm. und ähm, der mehr Urlaub braucht und so. Da hatte ich dann ehrlich gesagt schon auch Mitleid, aber ich fand es trotzdem, ich fand es trotzdem ähm, richtig weil ähm, sie auch Fehler gemacht hatte, sie auch gelogen hatte und ähm, dann gehört es eben auch dazu. Also es kommt natürlich auch immer auf die Sachlage an, aber mir haben dann Leute auch über, über Insta ähm, zum Beispiel geschrieben, die selbst von der Flut betroffen waren, wie sie sich gerade fühlen, ähm, wenn sie hören, dass ähm, ja andere, die in der Politik Verantwortung tragen, gleichzeitig gefeiert haben. und ja. ähm, Deshalb muss man das, glaube ich, immer differenziert betrachten.
0: Ich finde das immer so schwer. Also ich denke mal, warum, warum darf die, also warum, also das ist natürlich ein anderer Aspekt, aber ich habe das Gefühl, warum kann Politik nicht auch einfach ganz ähm, offen, also wahrscheinlich manche Sachen gehen nicht, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel immer dieses Sondervermögen, Sondervermögen, Sondervermögen ähm, auf einmal hört man so ein Wort 834 Mal und man denkt, was ist ein Sondervermögen und ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt aber alles, was man so hinterher gelesen hat äh, sind das einfach neue Schulden oder ja die am Ende dann der Steuerzahler dann bezahlen soll, muss. Und dann denke ich, warum nennt man es nicht so? Ich meine, die Situation ist ja relativ eindeutig und ich glaube, dass die Politik gerade auf einmal unglaubliche Mehrheiten dafür findet, warum dieses Geld aufgenommen werden muss wo man vor drei, vier Jahren noch gesagt hätte, Leute, auf gar keinen Fall. Und dann ist das jetzt der Zeitgeist und irgendwie ja auch verständlich. Aber warum muss man das Sondervermögen nennen? Warum kann man den Leuten nicht einfach ehrlich sagen, Leute, wir müssen uns jetzt hier schützen und sichern und das kostet Geld und dieses Geld nehmen wir jetzt neue Schulden auf und ähm, tut uns leid. Also nicht, tut uns nicht leid, das ist ja, das, das ist ja nicht mal für die Politiker. Also das ist ja Quatsch, das muss ja nicht leid tun. Aber ähm, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine...
1: Nicht ganz. Redest du jetzt über das Geld für die Bundeswehr? Oder? Ja,
0: genau. Also ähm. ich einfach da, in dem Zusammenhang fiel 140 Mal das Wort Sondervermögen.
1: Hm, hm. Und, und du fragst dich, warum, warum nennen die das so und hast das Gefühl, ähm, das Ding ist nicht wirklich beim Namen. Genau, Namen warum wird nicht einfach so gesagt,
0: sagen? was es tatsächlich ist, was nicht besser klingt oder schlechter, sondern einfach was es tatsächlich am Ende ist. Warum das nicht einfach offen hm. kommuniziert werden kann. Also, warum man denkt, dass die Menschen das leichter so
1: hinnehmen, sozusagen. oder vielleicht Ich nicht weiß so. gar nicht, ob das in dem Fall bewusst irgendwie <lacht> rhetorisch geschönt wurde, sozusagen. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Deshalb ist es hier mal gut, wenn du sagst, wie das bei dir angekommen ist. Ist, ich kenne das nur aus meiner
0: Podcast-Bubble. <lacht> also, äh, ich glaube, dass sogar <lacht> Kevin okay. King hat das auch so ähm, angesprochen hat, in äh, irgendeinem Podcast bei ähm, Lanz und Brecht hatte ich das auch so gehört und natürlich in den Zeitungen, ähm, in der Zeit und sonst was, was man so gelesen hat, wo sich so, so ein bisschen aufgeregt wurde und ich habe es einfach total verstanden und habe gedacht, warum es nicht einfach betiteln, dass es... Schulden sind, sozusagen. Aber vielleicht ist es ja auch wieder, wo die Medienwelt sich drauf gestützt hat, ähm, ähm, ist jetzt auch äh, nicht das Wichtigste aller Themen, aber ich verstehe mal dieses ja, ähm, Beschuldigen
2: nicht.
1: Vielleicht so generell schon. Also die Diskussion habe ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt, wenn sowas passiert. Auch, aber generell habe ich auch das Gefühl und wünsche mir auch, dass der Trend so ein bisschen dahin geht, dass man Menschen und Bürgerinnen und Bürgern einfach ein bisschen mehr zumutet, weil ich schon das Gefühl mhm. habe, dass jeder ähm, auch merkt, wenn man nicht ganz ehrlich ist oder wenn man versucht, Dinge zu beschönigen oder wenn man zum Beispiel sagt, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann ähm, wird es niemandem wehtun oder wenn wir jetzt ähm, versuchen, uns beim Thema Energie unabhängiger von Russland zu machen, dann wird es für niemanden Einschnitte haben. Äh, manche versuchen ja, das so mhm. hinzustellen oder die FDP sagt zum Beispiel immer, was das Thema Klimawandel angeht, ja, das hängt alles einfach nur von den richtigen Technologien mhm. ab. Und wenn die da sind, ähm, dann ähm, funktioniert das, das auch so und jeder kann trotzdem irgendwie innerhalb Deutschlands jedes Wochenende <lacht> irgendwo hinfliegen. Mhm. Ähm, und da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr, Ehrlichkeit, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen sich das auch wünschen und weil man, weil man denen das einfach zumuten kann und sollte, weil jeder merkt, wenn man, wenn man diese Ehrlichkeit vermissen lässt und das passt vielleicht dann auch ähm, zu dieser haushaltspolitischen Diskussion, die du gerade angesprochen hast.
2: Ja,
0: aber es ist ja auch wirklich so, also ich habe immer das Gefühl, es dankt ja auch einem, also so als Politiker und Politikerin, ähm, eigentlich hört man ja nie ein Dankeschön, sondern eigentlich äh, ähm, muss man sich mit so Themen rumschlagen, wie, keine Ahnung, dieses bescheuerte Tempolimit auf Autobahnen, wo ich denke, so, wenn ich Bist das du dafür entscheide, oder dagegen? Ja, sofort! Ich würde es ich, ich, ich verstehe das überhaupt gar nicht. So, so, als ob mir irgendwie meine Männlichkeit und mein, mein deutsches Wesen irgendwie mir mich ganz eingeschränkt fühle, wenn ich nicht mehr mit 180 wie ein Geisteskranker über die Autofahren, Autobahn fahren darf. So, das, ich ich habe es noch nie verstanden und werde es nie verstehen. Mein Vater will das auch nicht, dass das kommt und der fährt. Ähm, ähm, an 364 Tagen im Jahr ähm, 700 Meter von seinem Zuhause in der Zone 30 ähm, zu seiner Arbeit. So, Aber das ist dann wieder so was ganz Wichtiges und ich werde es nie verstehen und es das dafür, dass man damit irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen kann, äh, diesen äh, wunderschönen Planeten irgendwie zu erhalten ähm, oder ich sag mal, das Ausmaß einzugrenzen, dass es nicht äh, irgendwann äh, schrecklichste Ausmaße annimmt. Also, ich verstehe niemanden, der dafür ist. Ich, ist gar, europaweit ähm, meines Wissens gibt es dieses ähm, ähm, Tempolimit und ähm, wir müssen daran irgendwie so festhalten, damit die deutsche Autoindustrie noch tolle, schnelle, äh, große Autos bauen darf. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich, also Ich bin gar nicht tief im Thema. Ich, ich finde einfach, es absurd darüber zu diskutieren. Das, ich verstehe nicht, warum es dann einen Spielraum gibt.
1: Absolut. Also da bin ich ähm, absolut deiner Meinung und mehr kann man ja auch gar nicht im Thema sein als das, was du gesagt hast. Du hast, glaube ich, auch auf jeden Fall die notwendige politische Energie, um vielleicht auch mal irgendwo tätig zu werden. Aber ich kann dir sagen, dass die Diskussion viel größer ist als ähm, so, dass es nur die Autoindustrie betrifft. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum, weil ich finde das auch Absurd, aber das Auto scheint zumindest für eine bestimmte Generation von Deutschen immer noch sowas wie die heilige Kuh zu sein. Und ähm, ich bin auch immer erschrocken, was für emotionale Diskussionen es dann gibt, obwohl es ja einfach nur darum geht, dass manche Menschen einfach ein bisschen langsamer ab und an fahren. In Nordrhein-Westfalen muss man ja eh immer sagen, haben wir sowieso immer so viele Staus, dass man... <lacht> eh oft nicht viel schneller als 130 fahren kann. Wir sind ja immer noch Stauland Nummer eins. Ähm, mhm. Deshalb teile ich das Un dein Unverständnis ähm, an dieser Stelle. Ähm, und da muss man dann einfach, finde ich, auch mal eine Entscheidung treffen und auch mutig sein und ähm, sagen, ich zeige lieber mal klare Kante und tue was für die Verkehrssicherheit und für den Umweltschutz, auch wenn ich... Einige dafür, da ich gegen mich aufbringe, aber das gehört eben auch zur Politik dazu.
2: Mhm.
0: Wenn es morgen die SPD nicht mehr gäbe, bei welcher ja. Partei wärst du dann?
1: Ist es jetzt schon die Fragerunde? Oder?
2: Nein, 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 das,
0: das habe ich gerade okay. nur gedacht irgendwie, weil du jetzt schon mehrfach gesagt hast, ähm, dass du ja ein bisschen auch aus Zufall, äh, ja, Zufall will ich es nicht nennen, aber ähm, dass du ja auch selber dich am Orientieren warst und du hast ja schon andere Namen genannt und ähm, mhm. jetzt bist du schon länger dabei. Ähm, vielleicht hat sich ja das nochmal geändert oder so. Also, das, darauf zielt es eher ja hinaus. Also, ähm,
1: okay. <lacht> nee, also ich bin schon gerne in der SPD, aber wenn es die nicht mehr gäbe, würde ich zumindest darüber nachdenken, ähm, zu den Grünen zu gehen. Ich habe Manchmal ähm, Angst vor deren moralischer Überhöhtheit, ähm, mhm. so kommt mir das manchmal ähm, vor und mir, mir ist der Gerechtigkeitsgedanke dazu wenig ausgeprägt, ähm, der für mich total wichtig ist, um mich politisch zu engagieren, aber sie wären auf jeden Fall... Die nächsten nach der SPD und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es mal wieder für Rot-Grün, ob in Nordrhein-Westfalen oder im Bund reicht. Hast du jetzt schon wieder das dritte Bier aufgemacht? Nein, ich habe nur ich bin immer mit
0: irgendwas <lacht> am Spielen. Okay. <lacht> nee, nee, nee. Ja, also ich will auch noch mal dann sagen, ganz kurz, ich habe nur die Grünen gewählt immer, weil ich kenne deren Parteiprogramm nicht. Also, ähm, und ähm, ähm, aber mir hat es immer gereicht, dass ich gedacht habe, so für mich, vielleicht ist das immer so, ich, bin, ich romantisiere dann manchmal auch so komische Sachen, ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, dass die großen Volksparteien mehr verinnerlichen, ähm, dass, glaube ich, vielen jungen Menschen sehr wichtig ist, was mit diesem Planeten passiert und dass deren Inhalte ähm, und für mich war es immer der Inhalt ähm, Nachhaltigkeit und ähm, halt ähm, die, ähm, die Bedrohung des Klimawandels ähm, sehr ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Und ich habe das Gefühl, nicht wegen mir, aber dass natürlich dieser Zeitgeist, ähm, weil ich bin da ja nur einer von zig Millionen ähm, anderen ähm, Menschen in diesem Land und äh, dieser Welt, ähm, dass da das ist geholfen hat, dass die Grünen starke Ergebnisse eingefahren haben, ähm, immer mal wieder, ähm, um da ein Bewusstsein mehr zu schärfen für. Und ähm, ähm, nur deswegen habe ich mich dafür entschieden, das einfach stumpf durchzuwählen. Ähm, ich habe auch jetzt bei der Bundestagswahl bei der letzten anders gewählt, aber ähm, ähm, ja, das wollte ich nur nochmal an der Stelle sagen.
1: Ja, aber das ist ja auch, ähm, das ist ja auch, Richtig, Ansgar Brinkmann hat mal gesagt, wenn jetzt alle Parteien für Klimaschutz sind, dann muss man die Grünen ja gar nicht mehr wählen. <lacht> um, aber das war, das war, glaube ich, ein Prozess, der nicht nur mit den Ergebnissen der Grünen zu tun hat, um, sondern der natürlich auch damit zu tun hat, und so soll es ja in der Demokratie auch sein, dass Menschen das Thema einfach auf die Straße gebracht haben. Und es wäre, glaube ich, schön, wenn auch die vermeintlich großen Parteien mal reagieren würden und vor allem auch junge Menschen stärker in die Politik einbeziehen würden, ohne dass die gleich zu Millionen auf die Straße gehen würden, zumal es ja auch nicht nur sie betrifft. Mhm. Aber da bin ich schon ziemlich froh, dass es da auch in der SPD einen, einen großen Wandel gab. Also es ist nicht so, dass uns das Thema nie wichtig war Willy Brandt war, glaube ich, so der Erste, der gesagt hat, der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, schon in den, in den 60ern. Aber dann hatten wir ja gerade in Nordrhein-Westfalen natürlich ganz viel und lange mit dem Thema Kohle zu tun mhm. und ähm, dem ganzen Bergbau. Aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. Und ich glaube, das ist bei allen Parteien immer noch nicht so angekommen, ähm, wie es ankommen sollte. Wir haben hier neulich Buchen und Eichen im Teutoburger Wald gepflanzt. Es hat erstmal fast gar nicht geregnet dann im März. Also es ist jetzt schon wieder die ganze ah. Zeit viel zu trocken. Das heißt, man ja. sieht auch bei uns eigentlich jeden Tag, wie stark sich das Klima schon verändert hat. Und trotzdem ähm, gab es schon einen, einen Wandel, ähm, ich glaube, in allen Parteien. Und ich versuche, den immer mit voranzutreiben, weil wenn man auf dem Biohof aufwächst und wir haben schon sehr früh auf ökologische Landwirtschaft umgestellt, dann wird man, glaube ich, auch mit einem anderen Bewusstsein für die Natur irgendwie erwachsen. Und mhm. ähm, deshalb habe ich das schon verinnerlicht und versucht das auch in meiner eigenen Partei immer voranzutreiben.
0: Du hast eben gesagt, mir fällt das Wort leider nicht mehr ein, dass was <lacht> du bei den Grünen ein bisschen kritisierst... Ähm...
1: Ich glaube, moralische Überlegungen. Ja, genau. genau.
0: <lacht> Kannst du das noch mal genauer definieren, wie du das meinst?
1: Ja, also ich habe oft das Gefühl, dass die Ansprüche da so hoch sind, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, sie können dem gar nicht gerecht werden. Und die grünen Mitglieder und SpitzenpolitikerInnen sind da eingeschlossen. Also ich glaube... Ganz deutlich wurde das als ähm, Annalena Baerbock, die ich total schätze, aber als sie als Kanzlerkandidatin ähm, kandidiert hat und ihr ja eigentlich einen guten Job gemacht hat, aber dann kam raus, dass gerade sie, die wie viele Grüne für die größtmögliche Transparenz etc. stand bei ihrem Lebenslauf, ähm, dann eben doch nicht ganz so transparent mhm. und ehrlich war, ähm, wie sie, wie sie ähm, immer gesagt hatte. Und da gibt es da gibt's noch so ein paar Beispiele, ähm, wo ich das schwieriger finde. Ich finde es jetzt auch etwas befremdlich, dass die Grünen, die vielleicht jetzt keine ähm, ganz so lange ähm, Ganz so lange Friedenstraditionen haben wie die SPD, aber die ja doch auch immer dafür stehen, dass die gerade die lautesten sind, wenn es darum geht, schärfere Waffen für die Ukraine ähm, zu fordern. Mhm. Und ähm, ja, so, so gibt es immer wieder, wieder Beispiele, wo ich das Gefühl habe, dass man dem, was dort gefordert wird, ähm, kaum gerecht werden kann. Und dann wünsche ich mir manchmal, dass da vielleicht einfach ähm, ein bisschen tiefer gestapelt wird und dann aber auch realistisch geschaut wird, ähm, wie lässt sich das tatsächlich umsetzen, weil ich habe immer das Gefühl, dass man, wenn man die Latte so hoch setzt, ähm, dass man am Ende eigentlich nur scheitern kann und das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, aber das ähm, ist natürlich auch Ansichts. Sache, ähm, aber ich gucke dann immer wirklich lieber, was kann man tatsächlich auch umsetzen und erreichen. Ich
0: hoffe, meine Nachbarn haben gerade zugehört oder hören das jetzt morgen oder übermorgen <lacht> sich an. Die, äh, die wohnen unter uns und die sind bei den Grünen und ja. äh, die haben Streit mit unserem vierjährigen Kind, weil das dem zu laut ist und die grüßen den nicht mehr. Also Benjamin sagt immer Hallo und die gucken dann weg <lacht> und Legen Wirklich? Uns immer, ja und legen uns immer Briefe vor die Tür und rufen ständig den Vermieter an und beschweren sich und haben hier so eine Stadtwohnung. Also Volker und Petja, wenn ihr das hört, ihr seid scheiße. Schämt euch.
1: <lacht> ja, bei das Kindern das sind die familienfreundlichen Menschen. Ja, ja. Aber wie in jeder Partei gibt es natürlich überall Leute. Genau, aber ein Kind nicht mehr zu grüßen ist ja schon... <lacht> Ziemlich, ziemlich krass.
0: Ja, das ist wirklich sehr traurig, aber das kann einem eigentlich nur leid tun. Egal. du bist an der Stelle. Ähm, ja, wir sehen uns auf ja. dem Flur. <lacht> die
1: kriegen kein Bier mehr. Nee, die kriegen schon lange kein Bier mehr.
0: Da fließt nur Wein.
1: Und das sind großen Mengen.
0: Nein, jetzt zeige ich mal auf. <lacht>
1: Ja, da kann ah. ich jetzt nicht so viel zu sagen. Marc. Nee, aber du kannst
0: mir vertrauen, das ist so. Das
1: tue ich.
0: Also, ihr seid ja gerade im Wahlkampf und ich stelle mir das so unendlich schrecklich vor, weil man jeden Tag, also auf eine Art und Weise ist es wahrscheinlich voll cool, weil man so viele verdammt coole Sachen wahrscheinlich sieht und man sich dann viel mhm. anguckt und ähm, ja, viel dann auch da sich zeigt und ähm, versucht, die Leute da Verstehen zu lernen und sowas, das, das ist wahrscheinlich ziemlich cool, aber mhm. es ist, glaube ich, so unendlich anstrengend. Und wie viele Stunden ist dir an Schlaf gegönnt äh, in ähm, und, ich sag mal, Quality Time mit der Family und so in so einer Periode?
1: Oh, das ist ähm, schwer zu sagen. Also ich mache ja jetzt, mach jetzt zum dritten Mal Wahlkampf und das erste Mal mit Kindern, <lacht> mit kleinen Kindern. Mhm. Und ähm, da muss man auch so ehrlich sagen, denn Politik ist nicht sonderlich familienfreundlich, mhm. ähm, dass der Wahlkampf dadurch nicht so geht ähm, wie sonst, weil ich muss nicht nur meine Termine oder ich habe ein Team, was die organisiert, aber ich muss die nicht nur wahrnehmen, sondern ich muss gleichzeitig auch mal die Betreuung der Kinder organisieren diese Woche. Ich weiß nicht, wie es für euch in der Kita ist. Diese Woche hat unsere Kita zu, das macht es dann alles irgendwie nochmal mhm. noch schwieriger und das ist komplizierter, aber ich bin trotzdem immer total dankbar, beides machen zu dürfen und weiß, dass das natürlich auch nicht nur mehr irgendwie in der Politik so geht, sondern dass das Thema Vereinbarkeit für ganz viele Familien immer noch super, super schwierig ist. Aber ja, man braucht halt irgendwie ein großes und gutes Netzwerk, äh, was wir zum Glück haben und ich mache trotzdem richtig gerne Wahlkampf. Also auch der Wahlkampf hat ja immer ein schlechtes Image und immer, wenn ich auf dem Markt stehe und ähm, jemand rumpfübelt oder rummeckert, warum wir da schon wieder sind, dann sage ich dem immer, und das meine ich auch wirklich so, für mich ist es immer so die Sternstunde der Demokratie, weil in einer Diktatur braucht man keinen, keinen Wahlkampf mhm. und das ist ja genau richtig, dass ähm, Parteien und die Menschen, die sich da, wir haben ja eben drüber gesprochen, meist ehrenamtlich engagieren, dass die auch für ihre Sache werben und für ihr Gesellschaftsbild, von dem sie glauben, ähm, dass es das Beste ist. Und das ist doch toll, dass wir das in dieser Vielfalt haben, finde ich und ähm, ich schätze daran genau das was du gerade gesagt hast nämlich man ist natürlich ich war ja bin ja schon abgeordnet ich bin natürlich auch sonst im wahlkreis unterwegs aber jetzt wo die plakate hängen ähm, die leute erkennen einen man hat einfach ja viele tolle gespräche und tolle begegnungen macht dinge die man vielleicht vorher noch nicht so gemacht hat also mhm. letzte woche war ich hier gerade mit den mountainbikern im Teutoburger wald unterwegs und ähm, bin da auch mal so eine strecke gefahren oder heute hatte mich jemand über facebook dann in seinen kleingarten eingeladen und hat mir irgendwie seine seine ganze lebensgeschichte <lacht> erzählt und eins erzähle ich gerade ganz kurz noch weil das so schön war neulich habe ich hausbesuche gemacht und da habe ich einen mann getroffen der auf unserem Hof während des Zweiten Weltkriegs evakuiert war und da länger gelebt hat. Der war jetzt weit über 80 und ähm, ich habe ihn und seine Frau dann zu uns eingeladen und denen hat das total viel bedeutet, dass er nochmal an den, an den Ort seiner Kindheit ähm, gehen wow. durfte. Und genau, so gibt es einfach so viele schöne Erlebnisse und deshalb cool. ist eine besonders schöne Zeit. Ich genau. finde,
0: darauf können wir noch ein Bier öffnen. <lacht>
1: Ja, das halten wir auf jeden Fall. Welches das nehmen wir denn jetzt? Das Abendrot, ist, bitte. Das Abendrot, okay. Ähm, und also, wie viel Schlaf kriegst du dann im Moment so? Also ehrlich gesagt ähm, ist es nicht weniger als sonst auch vielleicht ein bisschen weniger, aber mein Schlafpensum hängt immer noch ähm, eher von den Kindern ab. Die sind jetzt anderthalb bei mir und okay. das ist schon besser geworden als, als von der Politik. Es gibt natürlich einige Abendtermine, aber morgens fangen wir eigentlich auch nicht vor acht an und das ist auch in Ordnung. Genau, es ist auch immer noch ein bisschen weniger als vor Corona-Zeiten. Was ich zum Beispiel total schade finde, ist, dass es relativ wenig Podiumsdiskussionen an Schulen gibt. Die gab es sonst zuhauf und das war auch immer richtig gut, damit auch Leute, die zum ersten Mal zum Beispiel wählen dürfen, sich da gut informieren können und deshalb sind die Präsenztermine insgesamt noch ein bisschen weniger, als es früher der Fall war.
2: Ich weiß gar
0: Prost. Ich weiß gar nicht, Prost, genau. ich, ich habe gerade überlegt, dein Freund, lebensgefährte Mann, weiß mhm. nicht genau. <lacht> ähm, ähm, der ist ja auch selbstständig, oder?
1: Mhm, Genau.
0: Das heißt, das ist ja schon mit Kids und dem ganzen Programm ja schon wirklich, wahrscheinlich richtig schwer zu koordinieren, ähm, mhm. das alles hinzukriegen.
1: Absolut. Also der ist dadurch auch ein bisschen flexibler, aber er konnte halt auch keine Elternzeit mhm. nehmen und... Ähm, Deshalb ist es in der Tat ein bisschen schwieriger, aber wir haben zum Glück hier die Großeltern in der Nähe und sehr engagierte Patinnen und ja, Paten, <lacht> genau, die machen ganz viel und deshalb funktioniert es irgendwie trotzdem immer, aber ja, du weißt ja auch selber, wir sind ja auch ein bisschen später gestartet, weil eins deiner Kinder dann noch ein bisschen rumgeturnt hat <lacht> und ähm, das sind eben keine Maschinen und manchmal muss es dann eben auch, auch vorgehen und dann muss ein Termin vielleicht auch mal, auch mal warten. Manchmal geht es halt einfach nicht anders und ähm, ich nehme die beiden manchmal auch ehrlich gesagt mit, ähm, wenn sich das anbietet zu Terminen, weil ich auch irgendwie zeigen will, dass Kinder auch in der Politik dazugehören und nicht einfach nur wegorganisiert ähm, ja. werden sollten. Und deshalb mache ich das auch ganz bewusst und finde das irgendwie auch ziemlich wichtig.
0: Ja, das ich glaube auch, dass das, also ich habe das auch schon gemacht, ähm, auch äh, es gibt nichts Besseres als ein kleines Kind mit in einen ganz unangenehmen Termin zu nehmen, weil einfach alles gebrochen dort ist, was äh, zu brechen gibt. Und ich hatte immer einen Kunden, ähm, das war immer, oh, der war immer sehr tough und äh, hat, hat mich immer, wie man immer so schön sagt, immer komplett ausgezogen, also den letzten Penny noch immer aus einem rausgekramt und ähm, war dann immer auch schon so ein bisschen ähm, rough in seiner Art. Und dann habe ich mal Benjamin mitgenommen und das war der beste Termin meines Lebens dort. <lacht> so, immer, Was sagt
1: mir oh. das jetzt, wenn wir mal einen Termin haben? Also die Kinder. <lacht> weiß.
2: Ja, dann, 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 dann weiß ich sofort Bescheid. <lacht>
1: ja, okay, so setzt du die ein. Quasi. Ja,
0: genau, dafür, dafür habe ich sie gemacht.
1: Nein. Du würdest <lacht> noch weitergehen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: Immer wenn die Probleme aufkommen, müssen neue Kinder dazukommen. Nein, jetzt auch. Ähm, Ja,
1: aber das ist doch.
0: Ähm, ich finde das auch cool. Schön zu sehen. Auch beim Steuerberater und so war er schon mit. Und das ist einfach, ähm, die Menschen freuen sich darüber und ähm, man selber. Ähm, man kann es einfach manchmal nicht anders organisieren. Das geht einfach nicht. Und dann, genau. Ähm, genau geht es genau. entweder mit Kindern oder gar nicht. Und. Ähm, ja, dann guckt man, ob sie es gut hin
1: mitmachen können oder nicht, ne? Genau, also mir hat neulich auch einer, da habe ich Hausbesuche gemacht, hat mir eine zugerufen, nutzen sie jetzt schon ihre Kinder? Und habe oh, ich gesagt, Gott. nee, aber es ist Samstag und ähm, ich weiß, für manche Männer mag das vielleicht neu sein, aber Kinder mhm. verschwinden nicht einfach, wenn Wahlkampf ist und ja. die halt samstags auch nicht auf. Ähm, ja, aber sowas gibt es halt dann auch.
0: Ja. Die SPD hat 2017 20 Millionen Euro für den Wahlkampf ausgegeben. Und die anderen Parteien natürlich äh, ähm, ja, ähnlich viel. Ähm,
1: okay, die also, Zahl kannte ich gar nicht, Also gesagt. ich
0: habe gelesen, dass die CDU, glaube ich, 25 Millionen ausgegeben hat und dann ähm, sind die anderen, die da ein bisschen hinterher hinken. Ähm, und ich frage mich immer. Oder mir tun immer diese Plakate überall so weh, ne? verstehe mich nicht falsch, freue mich natürlich, wenn ich dich sehe oder so, ähm, aber da geht mir natürlich mal das Herz auf. Aber ähm, ähm, ich denke immer, ich habe schon seit zehn Jahren gesagt oder noch länger, ähm, ähm, ich wünschte mir immer, dass dieses Geld für diese Plakate einfach, wenn ich wenn ich eine Partei hätte, dann würde ich einfach öffentlich sagen, Leute... Wir plakantieren jetzt hier nicht alles voll, um ein paar Wochen ähm, irgendwie auf Papier zurückzugreifen, das dahin zu hängen, um Gesicht mit einfachen Botschaften ähm, ähm, dahin zu hängen, wie Heimat, na gut oder irgendwie sowas. So, oh, Das ist interessant, dass die das toll finden. Und ähm, wir spenden lieber das ganze Geld an irgendwelche guten Organisationen. Und das ist mein Wahlkampf wir sind gute Menschen, <lacht> aber äh, dann haben immer alle gesagt, das funktioniert nicht, Man muss, der Mensch muss siebenmal das wiedersehen, bevor er das verinnerlicht und sonst was. Aber ich irgendwie denke ich immer noch, die Politik hat so große Aufmerksamkeit durch die ganzen Medien und sonst was, also die Inhalte transportieren mir eigentlich nicht die Plakate, sondern die transportieren mir eigentlich nur das Gesicht, wer für mich ja dann hinterher einstehen soll und das verleitet, glaube ich, oft zu, wie wenn man im Supermarkt vom äh, Bierregal steht und denkt, ja, ich kaufe jetzt die Flasche, die am schönsten aussieht. Und dann können schlimme Dinge passieren. <lacht>
1: Endlich eine Biermetapher äh, zum ja. Wahlkampf. Yes. <lacht> ja, also Mike, ich hoffe, ich enttäusche dich nicht, aber du bist nicht der Einzige und der Erste, und der die Idee... Ja hat ähm, das einfach mal öffentlich <lacht> zu verkünden. Ja, es tut mir leid, ähm, dass man das jetzt einfach mal lässt. Ich dachte, und ich trotzdem ein Genie. <lacht> bist du ja auch, ähm, nur was diese Idee angeht, Die war jetzt vielleicht auch nicht so zumindest ganz nicht alleinig.
2: Ähm,
1: aber es geht da glaube ich nicht nur um das Transportieren von Botschaften oder unterschiedlichen Köpfen, sondern ich merke immer und ich mache seit Januar jetzt überall Hausbesuche, das heißt, ich klingel einfach und sage, hallo, ich bin hier zuständig und ich merke, dass eine Wahl erst dann ins Bewusstsein von Menschen rückt, wenn die Plakate hängen, weil das du hast ja zu Recht gesagt, ähm, es gibt so viele Medien etc., aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die keine Zeitung lesen, die nicht jeden Abend die Tagesschau schauen, die vielleicht auf komischen Seiten auf Facebook unterwegs <lacht> sind oder sich natürlich auch seriös im Netz informieren. Aber viele würden das, glaube ich, nicht so mitbekommen. Man bekommt natürlich eine Wahlbenachrichtigung. Aber ich glaube, so im gesellschaftlichen Bewusstsein kommt es durch die Plakate erst richtig an, weil diese Diskussion, müssen die jetzt sein oder nicht, die gibt es immer wieder, die gibt es auch immer zu jeder wahl neu und ich kann total gut verstehen so was du gesagt hast ähm, aber es ist ja nicht einfach nur geld was einfach so verschwendet wird sondern es wird damit so finde ich es auch in die demokratie investiert ähm, spenden dürfen parteien <lacht> glaube ich gar nicht aber sie sollen das natürlich ähm, am ende für die politik richtig und gut ausgeben, für die sie, für die sie auch stehen, ähm, aber ich habe schon oft darüber nachgedacht und ich bin trotzdem immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass die Plakate mehr nützen als Schaden, weil sie, glaube ich, mehr Menschen dazu bewegen, zur Wahl zu gehen, vor allem wenn man, wenn man aus seiner Blase mal, mal rauskommt und, und sieht, dass das eben nicht immer jeder auf dem Schirm hat. So. Ich
0: muss zugeben, das, das waren auf jeden Fall gute Argumente und ähm, ich werde meine Idee aus meinem riesigen Ideenportfolio <lacht> rausstreichen. es
1: ist auf jeden Fall berechtigt, aber ähm, ja, man muss es, glaube ich, abwägen einfach.
0: Ja, aber das ist ja genau das, wie gesagt, warum ich das so schön finde heute, weil man hat so viele also man hat so viele Gedanken zur Politik und die meisten sind einfach nicht positiv besetzt. Zumindest bei mir. Ich kann nicht für andere Leute sprechen. Und, ähm, und ähm, dann äh, spinnt man sich da mal irgendwas zurecht. Und trotzdem glaube ich ja auch immer, am Ende sind da Leute, die sich den ganzen Tag mit solchen Themen auseinandersetzen und es wird schon irgendwie Gründe haben, warum das so ist. Ne? Aber deswegen spreche ich einfach alles offen an, was ich äh, in meinem kleinen Köpfchen... Versteckt halt. Das
1: ist ja auch gut so, das sollte sowieso jeder machen. Also, so eine beliebte Frage ist ja auch immer, warum sitzen im Plenum in Düsseldorf oder in Berlin, warum sitzen da immer so wenig Leute, wenn ähm, Phoenix oder andere übertragen? Hast du dir mhm. die auch schon gestellt? Oder, ähm, nee, ich finde es immer nicht? sehr reißerisch,
0: diese. Ich habe <lacht> das auch schon bei der Heute-Show oder so, so 49 Mal gehört, ja. Ähm, ja, wurde ja abgestimmt, aber war ja gar keiner da. Oder hier, die Angela Merkel schläft gerade. Oder hier und da. Und so, also, so. Das, ist, das ist genauso wie mit diesem Lachen von Amy Laschet im Wahlkampf. Wo du, wo du einfach denkst, so wie kann man so dumm sein? Und gleichzeitig denkt man so... Ich lache auch auf Beerdigungen, so, weil der Mensch einfach auch in Situationen, wo man damit umgeht, aber in, in einem politischen Amt, ähm, in einer äh, Wahl, ähm, in so einer Situation, ähm, dann na klar wird man zerrissen irgendwie, aber am Ende ist dieser Mensch einfach auch einfach ein Mensch. so Und vielleicht ähm, jeder geht auch anders mit ähm, solchen Situationen um, aber es ist halt ein politisches Amt am Ende. Ne?
1: Aber wenn du auf einer Beerdigung hinter dem Bundespräsidenten stehen würdest und gerade... 100 Kameras auf dich gerichtet wären, dann würdest du vielleicht auch anders mit deinem eigenen Leben umgehen als, ähm, Nein, als so sonst sein. und das war das, was mich bei ihm an diesem Bild immer gestört hat, aber wir müssen es jetzt auch nicht vertiefen, aber das kann natürlich immer irgendwie mal passieren, aber man hat ja vor ihm den Bundespräsidenten und die ganzen Kameras gesehen. Ja, das gesehen. Ähm, ja.
0: Armin, das geht besser. Aber...
1: Genau, Armin. Aber der ähm, hat ja auch dafür die Verantwortung am Ende übernehmen müssen. Nicht nur ja. dafür. Mir hat er dann richtig leid getan, als am Wahltag auch noch rauskam, dass er den Wahlzettel falsch rumgefaltet oh. hatte. Und ja. man sehen konnte, was er gewählt hat und seine Frau auch. Ähm, da hat er mir richtig leid getan. Ja, in dem Augenblick. Ich glaube
0: ja dachte, auch immer noch, jetzt
1: noch sein? Ich
0: glaub, immer noch, dass so in zwei Jahren oder so bei Jan Böhmermann äh, so ein Bericht <lacht> kommt: so, ja, und dann haben wir den Ami mal vor 14 Jahren da so installiert. Und äh, ja, Ami, <lacht> genau. mach mal dies, mach mal das mit dem Knopf am Ohr. Und ja, also, anders war das alles nicht mehr zu erklären. <lacht>
1: Ich glaube, darüber könnte er selber auch lachen, wenn du ihm die Idee erzählen würdest. <lacht> <lacht> Vielleicht äh, ist es ja auch so, wer
2: weiß. Das
0: wäre auf jeden Fall <lacht> ähm, sehr da, ich, da hätte ich, da würde ich mich drüber freuen, Armin.
1: Ja, wir haben es dann ja jetzt aufgenommen. Wir haben es aufgenommen. Das, schon genau. Jahren gesagt ja, das ist mir auch ganz wichtig
0: immer, den Leuten nochmal dann im Nachgang sagen zu dürfen, ich habe es euch schon immer gesagt.
1: Genau, so
0: habe ich dich eingeschätzt. Ja, also
1: habe ich es jetzt noch mal deswegen betrunken. wollte
0: ich das auch noch mal mit dem Tempo, <lacht> wir heute auch gesagt haben.
1: Genau. Ähm,
0: vielleicht jetzt die letzte Frage, bevor die große Fragerunde anfängt. Mhm. Ähm, wie sieht dein Tag oder von einem, einer Politikerin, Politiker, am Wahlkampf oder am Wahltag aus? Also wie, wenn, wenn du morgens aufstehst, also ähm, bist du da ganz aufgeregt, ähm, schläfst du schlecht, ähm, ähm, musst du Klosterfrau Melissengeist trinken, weil du denkst, ich <lacht> muss mich ein bisschen runterbringen oder also was, was passiert da so an dem Tag mit einem?
1: Also ich habe es ja, das erlebt man ja nicht unendlich oft, ich habe das ja jetzt zweimal erlebt mhm. und ähm, da hängt ja schon relativ viel, viel dran. Also letztes Mal war ich ja auch noch Ministerin und du weißt dann, an diesem Tag wird über deine eigene berufliche Zukunft für die nächsten Jahre entschieden und das ist natürlich schon mhm. relativ aufregend, aber man schläft trotzdem meistens gut, weil man vom Wahlkampf so unendlich mhm. erschöpft ist, <lacht> dass man froh ist, dass man ähm, Morgens vielleicht auch mal eine Stunde länger schlafen kann, denn am Wahltag selber ähm, gibt es eigentlich überhaupt keine Aktionen mehr. Und dann ist es da immer was Besonderes, finde ich. Aber das ist nicht nur, wenn ich selber zur Wahl stehe, sondern eigentlich immer, wenn Wahl ist. Ich finde es irgendwie immer noch was total Besonderes, ähm, wählen gehen zu können und dann so ins Wahllokal gehen zu dürfen. Viele machen ja auch Briefwahl, das ist ja auch okay. Ähm, aber für mich ist es irgendwie immer noch was Besonderes. Ich reise irgendwie auch, auch viel und gerne, auch in, in Länder, wo das vielleicht nicht so selbstverständlich ist oder wo man dann erstmal lange anstehen muss oder vielleicht auch mal mit einem Anschlag oder so ähm, rechnen muss. Und das ist irgendwie schon immer was Besonderes und was Schönes, das dann machen zu können. Und dann war es vor Corona so. Und das ist eigentlich eine schöne Tradition im Bielefeld, finde ich, dass die meisten Parteien sich dann erst so bei sich treffen und ähm, bis 18 Uhr den, den Wahlergebnissen entgegenfiebern, da ist dann meist auch die Presse bei. Und dann war es vor Corona immer so, dass alle zum Rathaus gezogen <lacht> sind ähm, und da nochmal geguckt wurde, ähm, wie ist es denn mit den Erststimmen, wer hat denn die Direktwahlkreise geholt, was natürlich dann auch nochmal super spannend ist auch für die für die KandidatInnen und für mich dann natürlich persönlich, gerade wenn man nicht auf der Liste abgesichert ist. Das bin ich dieses Mal nicht. Und da ist dann auch noch mal die Presse und Radio Bielefeld überträgt immer live und irgendwie ist es so ein kleines Fest der Demokratie immer, finde ich, und wirklich was Besonderes und so endet dann meistens der Wahltag. Oft geht man mit seinem eigenen Team dann noch ein Trinken. Also unser letzter Wahltag hat in Milestones geendet. Das mhm. weiß ich. Noch, ich glaube, auch mit einem Slibowitz, so wie das da sein muss. Und ähm, das ist ja eigentlich ein ziemlich schönes Ende für einen, für einen Wahltag. Und dieses Mal werden wir natürlich ausschließlich Bier trinken. Das hast du alles sehr schön
0: gesagt. Und es klang eher, ich dachte, das wäre voller stressige stressiger Tag, wo man einfach nur sich wünscht, dass er vorbei ist und man endlich weiß, woran man ist. Aber das klang ja eher so, als ob das mit vielen ähm, schönen Ritualen auch verbunden ist.
1: Liegt vielleicht auch daran, dass ich die, die beiden Male, wo ich kandidiert habe, dann auch ähm, gewonnen habe. Das fühlt sich vielleicht dann schon nochmal anders <lacht> an, wenn man weiß, ähm, dass man am nächsten Tag oder meist gibt es ja eine Übergangszeit, ähm, sich einen anderen Job suchen ja. muss. Ähm, aber bisher war das einfach wichtig schön, weil das will ich jetzt auch nochmal sagen, man steht da ja auch nie alleine, sondern es gibt immer noch ein richtig tolles, Team, meist auch aus vielen jungen Menschen und die fiebern ja auch alle, alle mit und haben sich alle total angestrengt, so in den letzten Wochen mit denen dann zusammen zu sein und zu gucken, ähm, haben wir irgendwie eine gute Kampagne gemacht, hat sich das gelohnt, vertrauen uns die Menschen, das ist einfach total schön und ich mhm. freue mich da jetzt auch schon wieder ein bisschen drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja, das klingt wirklich nett. <lacht> Ähm, wollen wir das Flutlicht öffnen und dann zu den ähm, 47 schnellen Fragen kommen?
1: 47 unbedingt. <lacht> Am Ende gibt es immer
0: noch so ein paar schnellere Fragen.
1: Sind es wirklich 47? Nach ja. Quatsch. <lacht> <lacht> nein. Oh nein, das, okay. das, das hätte ich dir jetzt
0: schon die Angst in deiner Stimme. Nein, nein.
1: Nein, <lacht> nein ich würde dir auch, ich würd auch 47 Fragen <lacht>
0: <lacht> Also, schnelle Frage, schnelle Antwort.
2: Mhm.
0: Wenn du einen Politiker heiraten müsstest, welchen würdest du nehmen?
1: Hast du dir die Frage ausgedacht? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Nein, dein Mann? <lacht> <lacht> äh, okay, schnelle Antwort. Tja, ehrlich gesagt, fällt mir wie wahrscheinlich, wie möglicherweise vielen Frauen als erstes Robert Habeck ein. Ehrlich? <lacht> ja, findest du das absurd?
0: Nein, aber ich dachte, vielleicht der schöne Christian.
1: Auf keinen Fall, du meinst FDP-Christian. <lacht> ja, ja, genau. Nee, den kenne ich ja noch ähm, aus Nordrhein-Westfalen und am Anfang fand ich, den, fand ich den auch ganz gut, aber vieles ist mir zu breit, meine ich, an ihm. Aber er hat mal was Nettes gesagt auf einer Podiumsdiskussion, wo ich mit ihm war, dass sein erster Berufswunsch, glaube ich, auch Bauer war und das fand ich irgendwie ziemlich sympathisch. Aber zum Heiraten reicht es trotzdem. Okay,
2: <lacht>
0: Ja, müssen wir bei Robert jetzt ein bisschen aufpassen. Aber okay. Was macht die SPD besonders schlecht?
1: <lacht> ähm, sie hat eine Zeit lang, glaube ich, nicht gut genug, ähm, eine erfolgreiche Politik kommuniziert. Also nicht so, dass das, was sie getan hat, auch wirklich bei den Menschen angekommen ist.
0: Was macht sie besonders gut?
1: Sie setzt sich besonders gut ähm, für einen Wert wie Gerechtigkeit ein, von dem ganz viele Menschen profitieren können.
0: Würdest du die Fahne des Hermannslaufs an der Sparenburg hissen?
1: <lacht> ja, ich habe auch davon gelesen und habe nicht so ganz verstanden, was das Problem ist. Wie beim Tempo Dimit, also da wage ja. ich es jetzt mal, mich gegen meinen eigenen Oberbürgermeister zu stellen. Ja, ich würde sie hissen.
2: Okay.
0: <lacht> Welches ist ähm, in Bielefeld das schönste Stadtteil? Oder der
2: schönste Stadtteil?
1: Ich wohne ja jetzt im Bielefelder Westen und ähm, finde den ehrlich gesagt sehr schön, aber bin auch viel gerade im Osten unterwegs und ähm, der gewinnt auf jeden Fall immer mehr dazu.
0: Welches ist der hässlichste?
1: Also in meinem Wahlkreis gibt es auf jeden Fall keinen hässlichen Stadtteil.
0: Einigen wir uns auf Sennestadt. <lacht> ähm, Wein oder Bier?
1: Ähm, ehrlich gesagt muss ich dir jetzt gestehen, ich trinke auch Wein gerne, ähm, aber es kommt natürlich aufs Bier an. Und ähm, wenn es sich um die Biere handelt, die wir heute Abend getrunken haben, dann kann es nur Bier geben.
0: <lacht> dann ist mir natürlich, als ich jetzt wochenlang recherchiert habe und ich natürlich auch dann viel gegoogelt habe, aufgefallen, dass du viele verschiedene Frisuren ausprobiert hast. Und da wollte ich fragen, welche war denn für dich die beste?
1: Ja, das muss ich jetzt mal erklären, denn das ist die am häufigsten gestellte Frage im Fall. Wirklich? Was ist mit der Haarfarbe? Um, und ich hatte die vorher immer, ich hatte vorher immer so blonde Strähnen und dann hatte ich gelesen, in der Schwangerschaft soll man die Haare nicht mehr färben. Mhm. Und das ist jetzt meine Naturhaarfarbe. Und ähm, das ist die Erklärung. Also wenn es jetzt Leute fahren und sich fragen, und das tun viele, warum sieht das jetzt auf den Plakaten anders aus, dann ist das die Erklärung und für das Bild haben die mir die Haare noch so ein bisschen lockig gemacht, aber es war jetzt ja, ansonsten. Sie auch mal andere kurz und
0: lang und ja, das
1: stimmt. Ehrlich gesagt, also das mit den Haaren ist schon so ein so ein Thema, weil immer wieder Leute daran rumgemäckelt haben wirklich an meinen Haaren. Ich fand die eigentlich immer ganz okay, aber ich dachte dann lange Zeit, da ist wirklich irgendwie was mit denen nicht in Ordnung und ähm, <lacht> <Das sind viele. lacht> Ja, total. Jetzt lasse ich die einfach so, wie sie sind, <lacht> und lasse da keinen mehr drin rummeckern. Okay.
0: Was ist verstaubt da? Unser Bildungssystem oder Gerd Schröder?
1: <lacht> ja, Gerd, Schrö Gerd Schröders ähm, Ansichten sind, wie man ja leider gerade nur zu, allzu oft mitbekommt, zumindest in manchen Bereichen, mehr als verstaubt. aber unser Bildungssystem könnte auch mal ein Update gebrauchen, wie man so schön sagt.
0: Wer hat einen schlechteren Geschmack? Harald Glöckler oder Frau Schröder-Kim?
1: Was hast du denn mit, ähm, mit Frau Kim? Ist der Geschmack so schlecht? Also ich Was Männer sehr angeht sehr... schon, würde ich sagen.
2: Ach so, darauf ist
1: gezogen. <lacht> ähm, was hat, denn, was hat denn, wie heißt der Glukler? Was hat der denn für einen Mann?
0: Ich weiß nicht. Das war auch, das war auch gar nicht darauf abgezielt, sondern eher auf seinen Mod Also natürlich war die Doppelgeutigkeit mit der Mode und dem... Ähm...
1: Okay, ja, ich bin, ich bin nicht schlau genug für deine Fragen. Also dann dieser Glukler. Ja, genau. Googler.
0: Und ähm, dann, wer ist gieriger? Mr. Burns von den Simpsons oder Gerd Schröder?
1: Alle Fragen haben was mit Gerd Schröder das zu Das war tun. die letzte versprochen. Ich glaube, die sind beide gierig, ehrlich gesagt.
0: Okay. Wann warst du das erste Mal verliebt?
1: Mit 16. Weißt du auch noch in in den wen? Benachbarten? Natürlich. in... In Fabian, mit dem ich immer noch zu tun habe und der vom Nachbarbauernhof kommt und mit dem ich zwei Jahre zusammen war.
0: Dann hätte ich jetzt Ach so, genau. Ich
1: hatte euch auch vorgeschlagen, ähm, ich glaube, ihr habt so Abfallprodukte für Schweine vom Bierbrauen, oder? Ja, genau. Ähm, ich hatte euch mal Träger. vorgeschlagen, dass, ähm, genau, Fabian hat nämlich immer noch Schweine, der hat den Hof übernommen. Ähm, dass ihr mit dem mal sprechen könnt, ob seine Schweine das vielleicht haben möchten. Also
0: super gerne. <lacht> ähm, das, ist, das war auch tatsächlich ein relativ wichtiges Thema für uns, weil ähm, das ist ja wirklich sehr näherhaltig und ähm, auch ja gar nicht wenig. Und das ist ja das Getreide, das äh, Gerstenmalz, was hinterher nach dem Brauen nicht mehr benötigt wird. Ähm, und wir haben da mit der Fleischerei Münch, äh, mit dem Lennart,
2: mhm. Mhm. Ähm,
0: der hat ja auch eigenes, ähm, eigene Engos-Rinder, der bekommt mhm. halt ähm, dieses ähm, ähm, den Treber für seine mhm. Tiere und äh, wir werden dann immer mal wieder auch, ähm, er schlachtet ja noch selber, ähm, genau. auch dann ähm, das bei uns auch anbieten, dann haben wir auch so einen coolen Kreislauf, aber wir hoffen...
1: Den kenne ich auch gut und der Fabian liefert seine Schweine auch da. Ach, der wie wichtig. Vielleicht, der vielleicht,
0: vielleicht <lacht> ist das ja auch tatsächlich dann äh, schon das, weil er meinte, er müsste seinen ähm, Kompagnon fragen, ähm, wo äh, seine Tiere irgendwie auch sind, weil er hat ja mal umla Landschweine und äh, dann sind das ja wahrscheinlich die, ne?
1: Ja, also Fabian ist nicht der Kompagnon von dem, von dem Lennart, aber ähm, sein Schweinefleisch oder das Fleisch seiner Schweine ist zumindest bei ihm auch in der Schlachterei. Also vielleicht ja. kriegen die Schweine ja trotzdem. Ja,
0: also immer gerne und äh, <lacht> schön, dass du daran gedacht hast. <lacht> ähm, ja, ich hätte jetzt gefragt, ähm, äh, wann war dein erster Kuss und mit wem? Aber dann ist das wahrscheinlich der Fabian.
1: Natürlich auch, ähm, mit Fabian. Ich weiß es für heute. Erinnerst du dich auch noch an deinen? Oder?
0: Ich war so ein Draufgänger. Nein, ähm, <lacht> ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war sowas wie auf dem Kindergeburtstag äh, zwick -Küss oder so, wo man entweder gezwickt oder geküsst wurde. <lacht>
1: Okay, das gab es bei uns nicht. Davon habe ich noch nie gehört. <lacht> Küsse, aber ja. ich werde es mal wieder einführen. <lacht> auch, auch immer gut
0: auf so einem 40., 45. Geburtstag. Schön, Zwiekus ist ja. immer gut.
1: Ja, das probiere ich mal aus, ob das gut ankommt. Und aber du weißt, weißt es tatsächlich noch? Genau, bei uns war das, wir waren zusammen in der Landjugend und zwar auf einer Landjugendparty. Ja, guck. Das ist meine Jugend, ja. Sowas
0: vergisst man nicht, aber wo du deine welche 435.000 Meetings du irgendwann mal hattest, das wirst du hinterher wahrscheinlich äh, relativ schnell alles vergessen haben, ne? Das weiß irgendwie...
1: ja mein Kalender. Das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, deine Lieblingsband? Oh, ähm,
2: man
1: soll ja immer das nehmen, was einem als erstes mhm. einfällt. Ich weiß, juckt sich noch wieder daran erinnert, aber mir ist jetzt als erstes Asaf Avidan and the Mojos mhm. eingefallen, die haben ein paar Mal im Forum ja, gespielt genau. und die mochte ich richtig gerne, du scheinst sie zu kennen.
0: Mhm, kenne ich. Dein Lieblingslied? <lacht> ähm,
1: ich mache ja wirklich sehr gerne Musik, aber ich habe glaube ich zu viele Lieblingslieder, um jetzt... Ja, das ist tatsächlich auch schwer, für mich. Zu Ja, ich weiß nicht, ob eins bei meinem ersten Kuss lief, was ich jetzt nennen könnte, aber auch das fällt mir nicht mehr ein. <lacht> ähm, nee, spontan habe ich jetzt kein eines. Okay. Übrigens, so
0: liest du gerne oder liefst, liest du lieber Bücher oder freust du dich lieber auf einen Netflix-Abend?
1: Ähm, ich glaube, ich bin, wobei ich habe heute gelesen, dass die Zahlen bei Netflix das erste Mal zurückgegangen hm, sind. Aber bis dato war ich, glaube ich, die erste, die ihr Netflix-Abo gekündigt hat. Ähm, mhm. Also eigentlich lese ich gerne Bücher. Auch das ist gerade schwer mit so kleinen Kindern dafür die Ruhe zu finden, aber. Irgendwann geht es, glaube ich, wieder und ähm, dann lese ich auch total gerne und liebe die Buchhandlungen, die wir im Bielefeld haben, die sind richtig toll, finde ich.
0: Mm, das, wir sind tatsächlich auch oft da und ähm, ich lese natürlich sehr viel, sowas wie Petterson und Findus,
1: <lacht> Genau. Es <Pepperwurz.
0: lacht> <lacht> <lacht> ist immer wieder spannend, was da als nächstes passiert, aber...
1: <lacht> man wiederholt sich oft ja das ist aber so aber deshalb braucht man einfach für seine Kinder auch viele unterschiedliche Bücher um zu hoffen, dass sie sich dann nicht nur für zwei interessieren, um selbst auch ein bisschen Abwechslung zu haben
0: ja heute Abend hat er sich er darf sich jeden Abend was aussuchen und dann ähm, nach dem Abendbrot lesen wir das zusammen und er mhm. hat sich heute meinen Körper ausgesucht oder sowas das ist halt wirklich so ein ähm, ziemlich spezielles Buch, wo dann der ganze Körper erklärt wird, aber wirklich eher schon sehr anatomisch alles, aber extra für Kinder gemacht und ja. ähm, dann so, ja, Nerven, Nerven, was sind denn Nerven? Ja, dann will ich gerade anfangen, ach, ich weiß es wieder, die, sind, die gehen durch den Körper und dann spürt man Sachen <lacht> und so, also schon wirklich fantastisch immer.
1: Ja, ich glaube, ich habe das beim Kronenklauer gesehen, das Buch, hm. Dafür sind meine, glaube ich, nicht zu so klein, aber wenn du das jetzt empfiehlst, dann werde ich das irgendwann mal besorgen.
0: Die waren ja gerade auch so viele in der Presse, genau, ne? Ja.
1: die werden leider hier weg gentrifiziert. Ah. Um, da habe ich auch noch versucht, was zu machen, aber das ist offensichtlich ja. ziemlich schwierig. Nicht möglich. ein Porsche-Fahrer versucht, sie da rauszudrängen, dem das Tempo Tempolimit wahrscheinlich auch nicht interessiert.
0: Ja, das ist also Freunde von mir haben um, in der Melanchthonstraße gewohnt. Die Wohnung, mhm. ähm, da mussten die da raus, weil die verkauft wurde. Ähm, die wollten die nicht kaufen ähm, oder konnten nicht, ich weiß es nicht. Für 90.000 Euro. Ähm, mhm. Dann wurde ein neues Laminat reingelegt, einmal gestrichen und dann äh, war, das, äh, die, war die Wohnung für 330.000 Euro in, ähm, inseriert. Und du denkst einfach nur so: Leute, das ist einfach, das ist einfach nicht wahr. Ach, ja, da ja, das ist
2: schon,
1: ist schon ziemlich krass und ähm, für Mieterinnen und Mieter gibt es ja auch schon politische Instrumente, da müssen wir glaube ich gucken, also bei, bei sowas wie Eigenbedarf oder so zu kündigen ist ja jetzt schon schwieriger und es gibt ja auch eine Mietpreisbremse, aber beim Kronklauer ist mir auch nochmal klar geworden, dass wir auch schauen müssen, ähm, dass man sowas auch für kleinere Läden und kleinere Gewerbetreibende mhm hat, weil das kann ja nicht sein, dass auch die irgendwie an den Stadtrand gedrängt werden, ähm, nur weil da so Heuschrecken <lacht> kommen, hat Franz Müntefering die ja mal <lacht> genannt, ähm, die dann glauben, sie müssten sich da einfach nur selbst bereichern und ähm, ja. können da irgendwas Neues, Hippes reinsetzen.
2: Genau.
0: Die letzte Frage, Christina. Anska Brinkmann hatte 38 Trainer in seiner Profilaufbahn. Glaubst du, er hatte mehr Trainer oder mehr Frauen?
1: Das ist ja wohl ziemlich klar, oder? Ich glaube, jeder, der sich für Ansgar Brinkmann interessiert, und das sind ja viele, kann die Frage auch so für sich beantworten. Also mit seiner Aussage zur Uni und dem Super. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Muss man. Aber ich mag Ansgar Brinkmann ehrlich gesagt sehr und will hier auch nochmal sagen, ähm, Ansgar interessiert sich richtig für Politik und immer, wenn ich ihn mal auf dem Sigi treffe, ähm, dann gibt es ganz viel, was ihn bewegt und wir sprechen dann über Politik und ich finde das richtig gut. Also in seinem Leben geht es nicht nur um Fußball, und nein.
0: nein, nein, also ich habe äh, Ansgar Sondern letztes man kann Jahr auch
1: gut mit ihm diskutieren.
0: wirklich auch sehr oft getroffen und ähm, ähm, da durfte ich ihn auch mal ein bisschen intensiver kennenlernen und ähm, ich mag einfach die Frage, weil ich sie lustig finde, aber äh, ich habe ihn da auch als sehr netten Menschen und auch weltoffenen Menschen kennengelernt, der genau. auf sich gar nicht viel, also Fußball ist natürlich irgendwie Teil seines Lebens, aber das ist jetzt auch nicht so, dass er die ganze Zeit über Fußball quatscht, ne?
1: Nee, also er ist da super reflektiert okay. und ähm, ich spreche immer total gerne mit ihm über politische mhm. Dinge und hoffe, dass ich ihn diesen Sommer noch das ein oder andere Mal treffen werde.
0: Er wird auf jeden Fall mit seinem Longboard über den Siegel fahren, da sind wir uns doch ganz <lacht> sicher, oder?
1: Darauf ist Verlass auf jeden <lacht> darauf, Fall. Wenigstens ist darauf
0: noch Verlass, durch den, genau, <lacht> in, genau. Welt, in der wir leben. Dann, <lacht> Wir haben jetzt anderthalb Stunden gequatscht, Christina. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Total, und, ja. Und hoffe, dass du deine Abendplanung für heute nicht bereust. Und ähm, <lacht> möchte dir auf jeden Fall viel Glück wünschen und deinem Team ähm, ja, für den ja, Rest des Wahlkampfs. Und ähm, ähm, hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder hören, wiedersehen.
1: Ich würde mich freuen, ähm, Mike. Ich fahre ja ab und an ähm, bei euch vorbei und sehe dann die Fortschritte, was immer richtig schön ist. Mhm. Ich hätte mir keine, kein besseres Abendgespräch wünschen können und dann mhm. noch ähm, mit so einer tollen Bierbegleitung. <lacht> Danke dafür. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Eigentlich sind wir ja jetzt schon zweieinhalb Stunden <lacht> zusammen. Das da hast du recht. <lacht> ähm, aber es war die ganze Zeit sehr, sehr kurzweilig und ähm, ich bin mir sicher, auch von euch hört und schmeckt man noch ganz viel. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und auf unser Wiedersehen natürlich auch.
0: Perfekt, dafür werden wir sorgen und ähm, würde sagen, euch allen auch einen schönen Abend und dir natürlich auch, liebe Christina.
2: Vielen Dank.
0: <lacht> Bis bald. <Chuchu. lacht> Tschüss.
2: Tschüss.